0: Se fue el, el hermano Ricardo, pero me quedé yo. O sea que, ahí lo que vamos a platicar ahorita. Y si tienen algún reclamo, ahí ahí le dicen a él al rato que regrese. Okay. ¿Cuántos están contentos de que <coughs> ya es diciembre? Bueno, pues, ¿qué se, ¿qué se conmemora en diciembre? ¿Qué se conmemora en diciembre? ¿Qué hay en diciembre? ¿Qué, ¿Por qué es la felicidad de tantas personas cuando llega el mes de diciembre? Navidad, ¿verdad? El año nuevo, las fiestas, comida, ponche, reuniones familiares, ¿verdad? Año nuevo, regalos. Y, y muy, muy tendiente la gente a decir, ah, oh, sí, Jesús, ¿verdad? También. Un día 24 nació Jesús. Bueno, pues. Nosotros como iglesia, este mes nos vamos a estar enfocando en hablar acerca del propósito por el cual un día que tal vez no fue 24, tal vez no, no fue 25, pero un día él nació. En esta tierra nosotros lo, lo conmemoramos el 25 de diciembre, pero el, lo importante de todo esto es que él vino. Él fue prometido desde el Antiguo Testamento y Dios cumplió su palabra. ¿Cuándo fue? Eh, otra vez, no lo sabemos, no nos vamos a meter en, en, ese, en esos terrenos, porque no vamos a llegar a ningún lado, ¿verdad? Nunca, pero lo que sí podemos constatar con pruebas históricas, arqueológicas, eh, sociol sociológicas, que él vino, que él dejó su marca en, este, en esta tierra, en este tiempo en el que estamos viviendo. Y el tema de hoy, vamos a comenzar con ese, con ese espíritu de, de hablar acerca de la venida del Señor, de cómo fue. En, es, en este día vamos a hablar de preparar el camino del Señor. Cuando decimos preparar el camino del Señor, ¿a qué le suena a usted? Un valiente. Juan el Bautista, ¿verdad? Ese es el primeritito. Bueno, pues abra su Biblia ahí conmigo en Marcos, capítulo 1. Donde empieza a hablar acerca de este hombre, Juan el Bautista. ¿Está conmigo ahí? Todavía no. Lo espero porque sí, es, es, es importante que lo leamos. ¿Están ahí? Marcos 1. Vamos a leer del verso 1. ¿Listos? Dice, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque tú eres bueno, Señor, porque nos permites estar reunidos. Que podamos aprender de tu palabra, Señor. Le pedimos que sea tu Espíritu Santo, mi Dios, acomodando cada palabra y que sea Él que nos hable al corazón, Señor, y que podamos recibir tu palabra con gozo y atesorarla. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Como está escrito, dice, verso 2, ¿está conmigo ahí? Como está escrito en Isaías el profeta. Empiezan las promesas, empieza el recordatorio. Como en este mes, el, el mes de diciembre se usa para como ya dijimos, fiesta, eh, viene lo, lo primeritito es Navidad. Bueno, primero es mi cumpleaños, <risa> después es Navidad, pero casi todos se acuerdan de Navidad y no se acuerdan de mi cumpleaños. Entonces vamos a dejar mi cumpleaños a un lado y vamos a enfocarnos en Navidad. Lo, que, lo primerito que utilizan es, bueno, Navidad, el nacimiento, ahora, ¿cuántos son de México? Yo soy de México. O cuántos somos de cultura latinoamericana, ¿verdad? Se acostumbra el nacimiento, la posada, arrullan al niño, Dios. O sea, todo en, en el contexto religioso va en, en, en línea con lo que es el nacimiento, la venida del Señor Jesús. Algunos erróneamente pues lo dejan así. Ah, Jesús nació y era un bebé. Y cada año lo arrullan y pues ya han pasado... ¿Cuántos miles de años y ese bebé no crece en, en, sus, en sus mentes? Se quedó así un bebecito, eh, que cada año le tienen que estar cantando sus este, canciones de cuna y haciendo fiesta para el bebé, ¿verdad? Pero él fue profetizado desde Isaías y llegó el momento de su, del cumplimiento de esa promesa y él no se quedó así, sino que creció, dio testimonio y dejó una marca en la historia la cual hasta el día de hoy es irrefutable. Nadie puede decir con pruebas sólidas que Cristo no vino, que Cristo no estuvo en esta tierra. Nadie lo puede decir, ni la ciencia, ni los ni los estudiosos, no, nadie. Él vino y estaba prometido como dice ahí desde Isaías. Así que dice, eh, ¿cuál es la cita que da? Bueno, aquí da dos citas primero. está, está como diciendo una profecía en dos porque la profecía de Isaías decía Voz del que clama en el desierto Estaba diciendo va a venir alguien A preparar ese camino Va a venir alguien a decirles Ahí viene Pero quién Miren vamos a leer bien Verso 2 Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero De delante de tu faz Esa primer profecía está en Malaquías 3.1 ¿Quiere leerlo conmigo o nomás lo menciono? ¿Cómo ven? ¿Lo leemos? Vamos a Malaquías, pues. Está tracito de Mateo, para que no se, no se pierda. Malaquías 3.1. ¿Está ahí conmigo? Dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está anunciando la venida del Señor Jesús. He aquí envío mi mensajero, dice. ¿Se acuerdan cuando Moisés dijo, y el Señor los levantará un profeta? Y a ese escucharán. Él estaba profetizando acerca del Señor Jesús también ahora aquí Malaquías también dice yo envío mi mensajero ¿por qué lo decía? De dice el 17 el 2.17 habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís ¿en qué te hemos cansado? en que decís cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace o si no ¿dónde está el Dios de justicia? ¿no le suena parecida esa expresión? donde las personas allá afuera dicen es. Los malos les va bien. Yo me porto como santito y me va mal. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas? Y si Dios realmente está en los cielos, y si Jesús realmente ama al mundo, ¿por qué hay tanta guerra? ¿Por qué Rusia invadió a Ucrania? ¿Por qué esto? ¿Sí se ha escuchado eso? Esas son las mismas expresiones que. Que, que todas se encierran en este verso. Dice: Hicimos cansar a Jehová con nuestras palabras. Y por eso en ese tiempo él dice: Les voy a enviar a un mensajero. ¿Qué hizo Jesucristo cuando vino? Anunció la palabra de Dios. Y dijo: Yo lo que estoy hablando no lo, no lo digo de mi parte, sino que hablo las palabras que me enseñó el Padre. ¿Se recuerda de esos pasajes? Él dice: Yo no vengo y hablo de mí mismo sino lo que escuché al Padre, eso les hablo. Entonces él venía anunciando, pero ahora viene el otro lado de la, de la profecía. Volvamos ahí a Marcos, Marcos 1. Ese es el primer, el primer lado. Ve aquí, yo envío mi mensajero de delante de tu faz, <coughs> el cual preparará camino delante de ti. Y luego dice, voz del que clama en el desierto. Esa parte, está en Isaías 40 y pues ya que leímos el, el otro pasaje pues vamos a tener que leer Isaías también vaya conmigo ahí a Isaías 40 o prenda su dispositivo como, como sea más fácil Isaías 40 está conmigo dice el verso 3 voz que clama en el desierto preparad camino a Jehová enderezad Calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado. Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová a toda carne. Juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda gloria es como flor del campo, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, seca la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está afirmando todas las cosas que han pasado. Ellos venían de, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Entonces les está diciendo: Bueno, va a haber un momento en el que yo voy a enviar. A ustedes, consuelo. El verso 1 del, del capítulo 40 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. Entonces, está hablando, fíjese, en un lado está hablando de juicio. ¿Se acuerda lo que estaba diciendo a Malaquías? Y de este lado está hablando de consuelo. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. Bueno, este mensajero tenía dos tareas del que está hablando. Ve aquí, yo envío. Tenía dos tareas. Uno era anunciar. ¿Qué anunciaba? La justicia de Dios. Bueno, justicia. Empezamos por ahí. ¿Qué quiere decir justicia? Dar a cada uno lo que le corresponde. Eso quiere decir justicia. Entonces, cuando estamos hablando de un mensajero de justicia, está hablando de que a uno le va a dar una cosa. Y al otro le va a dar otra, Así ya nos pusimos como la chimostrufia, ¿no? Que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Bueno, es que no a todos les les tiene el mismo efecto el mensaje, no a todos. Pero vamos a irnos despacito, vamos a, a analizar qué, era, qué son estas dos partes que están aquí, regresamos a Marcos y mantenga una señal ahí en Isaías 40 porque vamos a regresar este, después. Voz del que clama en el desierto. ¿Qué significa clamar, anunciar o hacer saber? Bueno, si yo ahorita me pongo allá afuera y digo, pásenle porque hay hot dogs gratis, estoy anunciando que hay algo dentro de este lugar. Y probablemente se llenaría este lugar con tanta gente porque quieren los hot dogs gratis. Pero también lo que hace este, esta voz es que advierte porque dice preparad el camino está anunciando algo pero está advirtiendo preparen el camino del Señor enderecen sus sendas está lanzando un anuncio pero con advertencia entonces fíjese cómo la, la, la venida del Señor como cuando fue prometido no fue pues, diciendo y, y va a venir este, un mensajero va a venir un profeta o va a venir eh, alguien enviado de parte de Dios y les va a rascar la, la cabecita aquí. Les va a hacer piojito. Porque hay como sufren, ¿verdad? Hay como sufren. Ah, pobrecitos, han sufrido mucho. No, venía con una advertencia. Preparen el camino. Enderecen sus veredas. Lo que han venido viviendo hasta el día de hoy, es necesario que empiecen a meditar, le decía también el profeta Geo, al pueblo de Israel en ese tiempo. Mediten bien sobre sus caminos. Porque viene... Un, viene un profeta viene un enviado del Señor que con su palabra con su mensaje va a irrumpir y va a hacer que se tambaleen es como si le dijera si me dijera a mí voy a, voy a ponerme yo para, para no afectar a nadie si me dijeran a mí brother el IRS te va a hacer una auditoría ay no Dios me guarde <risa> prepárate Contrata a un contador, pon tus otros papeles en orden, todos tus números, ponlo todo derecho. Me está diciendo una advertencia, ¿no? Y yo digo, ah, no, no pasa nada. El IRS nomás le hace auditorías a los millonarios como Donald Trump o el hermano Trini, este, personas importantes, ¿no? Soy, No creo que me vaya a hacer a mí una auditoría el IRS. Y yo digo, no, está bien, no pasa nada. Pero de repente. Me cae el IRS y me dice, a ver, enséñame tus libros. Y cuáles si no tengo. Entonces de ahí está la advertencia, está haciendo un mensaje, pero viene con advertencia, prepárate, prepárate porque viene. Y no viene a decir, ay, qué bonito mi hijito, vente, te voy a salvar la cabecita. No, viene con puño de hierro, porque venía la justicia del Señor. Venía, ustedes podrán... Recordar todo lo que Ahorita no vamos a hablar de eso Pero todo lo que involucraba la crucifixión Era toda la ira de Dios Sobre una persona Para que por medio de él Dice la Biblia Para que nosotros fuéramos hechos Justicia de Dios en él ¿Se dan cuenta cómo la justicia Se derramó ahí? Bueno pero estaba Él, él vino con el mensaje de Enderecense Enderecense arrepiéntanse cuál fue el primer mensaje del señor jesús Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado entonces voz del que clama clama con un mensaje de advertencia y vamos a ver qué hacía juan el bautista porque él era esa voz él era el que venía diciendo preparen el camino porque ahí viene el señor cuando bautizaba en el río Jordán decía porque detrás de mí viene uno el que no soy digno de desatar su, la correa de su calzado, Está, les estaba diciendo, yo les estoy anunciando una cosa pero detrás de mí viene otro al cu del cual les estoy diciendo ahí viene el que les va a venir a tambalear su árbol por términos cholleros, ¿verdad? como digo yo a lo mejor a ellos les decía les va a venir a, a, a sacudir su higuera, no sé, árboles de ese tiempo, ¿no? pero bueno vamos a ver qué hacía Juan el Bautista ahí en, en el mismo evangelio de Marcos en el verso 1, en el verso, eh, perdón, el capítulo 1, en el verso 7, ¿qué hacía Juan el Bautista? Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ese era el anuncio, viene alguien. Y la advertencia, ¿cuál es? Lucas, mismo, mismo episodio. Mismo personaje, pero diferente evangelio. Lucas capítulo 3. ¿Llegamos? Lucas 3, verso 4. ¿Cómo está escrito en el libro de las palabras de qué profeta dice? Parece como que a Juan el Bautista le gustaba mucho el libro de Isaías, ¿no? Mire, vuelve a citarlo. Que dice, voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: Vengan, hijitos míos, adelante, pasen, los voy a bautizar. ¿Qué les decía? Oh, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Qué mensaje, ¿no? Oye, pero si estás diciendo, porque muchos tienen esa idea de que Jesús es amor, amor, que la venida del Señor Jesús es puro amor, amor. Bueno, es amor porque Él murió por amor por, no, por nosotros. Pero junto con ese amor viene, ahora sí que cuando recibimos el amor de Dios, recibimos todo el paquete. ¿Cuántos dicen amén? primero nos tiene que corregir como un padre corrige a sus hijos amén hijos Ay, no vienen los hijos no, por allá está la mía escondida que no dijo amén no la escuché pero un padre corrige a sus hijos en ese paquete cuando nosotros decimos sí, yo recibo el amor de dios viene todo eso pero con el mensaje de que viene viene la advertencia Oh, generación de víboras porque ellos él, 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 el profeta Juan el bautista cuando estaba bautizando tenía ese don de parte del espíritu de Dios se acuerdan que él fue lleno del espíritu de Dios desde que estaba en el vientre de su madre entonces cuando los veía los veía y decía no estos no vienen a bautizarse porque están arrepentidos estos no vienen a la iglesia porque quieren escuchar el mensaje vamos a contextualizar las palabras estos no vienen a la iglesia porque, porque vamos a conmemorar el nacimiento de Jesús, vienen porque hay comida. Allá, allá afuera oí que dijeron amén, aquí no. Pero él los podía ver con el simple hecho de mirarlos, decía, pero ustedes no vienen con el act, con la actitud de arrepentimiento. Ustedes piensan que con el bautizarse se van a poder escapar de la ira de Dios. ¿Por qué Juan el Bautista estaba anunciando todo este mensaje tan agresivo? Que no parece nada navideño, ¿verdad? Pues, bueno, hoy hablamos de Navidad, tiempos de, tiempos este, bonitos, tiempos de convivencia, tiempos de. Pero ese mensaje que él traía no parecía nada navideño, nada bonito. No decía, ay el Señor, anda, miren, ahorita viene la gloria del Señor y nos va a investir a todos y vamos a. ¿Verdad que no? Le está diciendo, ahí viene, pero arrepiéntanse. No piensen que con bautizarse van a escaparse. Dice: ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: Tenemos a Abraham por padre. Así comenzando, pues yo tengo. Este, el, el pastor es mi amigo. O el apóstol es mi amigo. No, no, no. Arrepiéntete. Muchos llegan así a la iglesia. Ah, pues es que el fulano es mi amigo y yo puedo hacer y deshacer y no pasa nada no hay un mensaje de, de advertencia que se anuncia a, a viva voz pero tiene que ser con advertencia viene el señor sí está a punto de nacer sí pero viene a revelar la justicia de dios si has estado errando viene a darte tu parte si has estado obrando mal viene a darte tu parte entonces no creas que porque viene o porque se anunció el nacimiento puede seguir así como así como tú quieres ser ni aún ni aún la historia quedó como estaba se, se partió la línea de la historia ¿verdad? antes y después bueno entonces se si había llegado el tiempo de corregir lo torcido este anuncio era para eso se si había llegado el tiempo en el que la gloria del Señor se, se iba a manifestar y juntamente con él su justicia, eso es lo que dice Isaías 45. Y la gloria del Señor se manifestará y todos la verán, todos lo vieron ciertamente en ese tiempo. Era la misma persona de, de Dios encarnado en un, en un ser humano, toda su gloria. Los de Malaquías decían, ¿y dónde está el Dios de justicia? Como los de hoy pueden decir, ¿no? Los de... Los de Trini, los de la generación de Trini, vamos a agarrar un personaje nomás. O quién quiere ser. Los de la generación del hermano Julio. Dicen, ¿y dónde está el Señor? ¿Y dónde está? A ese Dios que adoran, ¿por qué van a la iglesia y pierden el tiempo allá? ¿Por qué? ¿Dónde está? A ver, yo no veo nada. Yo veo más maldad en el mundo. Yo veo que este hay más este, pecado en la iglesia. Yo veo que hay más esto. Yo, ¿Dónde está ese Dios? Eso es lo que decía la generación de Malaquías. ¿Qué dice la generación del hermano Julio ahora? ¿A qué van a la iglesia? ¿Dónde está ese Dios al que dicen que adoran? Si ni siquiera. Bah, mira el, el hermano este, Santiaguito. Lleva 20 años lleno a la iglesia, 20 Navidades celebrando y no cambia. Sigue siendo mentiroso. Sigue siendo. Pues sí el mensaje les llegó pero ese mensaje de no pues no pasa nada tú sigue como vas no fue el de enderezate no fue el de corrige tus sendas allana tus montes porque ya viene el señor no recibieron ese mensaje porque han pasado los años y siguen en lo mismo entonces el hermano santiaguito sigue preguntándose no pues no dónde está no pasa nada yo puedo seguir así y bueno no, no nadie me dice nada en la iglesia pero la manifestación del Señor vino a cumplir con estas dos cosas, a mostrar la gloria de Dios y a revelar su justicia. Todo manifestado en una sola persona, en un solo ser, Jesucristo. Él, Él es la imagen del Dios invisible, dice en colosenses, el primogénito de toda creación. Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Imagínense, él que estaba ahí en, cuando estaba eh, en la creación se estaba formando, él se manifestó. Es el Dios de gloria revelado en una persona. O sea, de ese, es un misterio tan grande que la misma Biblia por eso dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne Pregúnteme yo no se lo puedo explicar Tal vez nunca lo podré hacer Es algo tan grandioso y maravilloso que no Pero sé que ese mensaje Que esa aparición de esa encarnación Del Dios vivo y verdadero Cambió mi vida así como cambió la de usted Eso sí lo sé y eso sí se lo puedo explicar Porque la gloria de Dios y su justicia se manifestaron en mi vida y en la suya a través de la persona de Jesucristo esto es porque Jesús, bueno esto de que la, la gloria y la justicia, le, la gloria de Dios para los que la reciben con, con fe, qué dice Juan, no el evangelio de Juan capítulo 1, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero a los que no creen, no dice la iglesia los va a condenar, ¿verdad que no? A los que no creen, el apóstol los va a condenar, ¿verdad que tampoco dice? Dice, a los que no creen ya han sido condenados de parte de Dios, por cuanto no han creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, esta manifestación de Jesús no es, salva, no es de salvación para todos, no lo es. Alguna vez escuché a alguien que este, me enseñaba acerca del de versículo donde dice que la palabra del Señor no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces lo platicaba con él y me decía, eh, fíjate que a veces el versículo lo usamos para decir, no, pues cada vez que tú predicas, la palabra de Dios hace algo en el corazón, se arrepiente la persona y viene a la salvación. Y yo decía, ah, oh, está bien. Pero dice, yo le decía, está bien, ¿no? Y dice, no, porque la palabra de Dios no siempre provoca salvación en la gente. A ver, a ver, espérate, espérate. Suena como herético eso, ¿no? No, depende de la persona si la recibe con fe, si si la si la agarra con fe provoca salvación así lo dice el evangelio de juan a todo el que cree en él en su nombre lo que lo reciben con fe les da potestad de ser hechos hijos de dios pero a los que no a los que no lo recibieron con fe ese mensaje les es tropezadero como a los judíos porque el mensaje de, de, del señor a ellos les era tropezadero porque chocaba con su tradición chocaba con su modo de pensar la palabra de Dios chocaba con su talmud con sus con sus libros que ellos ya habían hecho chocaba, decía no, 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 espérate nuestro rabí Allah, Hamah, Naseh, eh, hizo este, este libro y estas instrucciones son más buenas que lo que estás diciendo aunque era la palabra de Dios y ellos hicieron su propia interpretación entonces cuando una persona tiene en su cabeza eso es muy difícil que el mensaje le penetre porque les choca, les, les, les causa un conflicto y dicen no, 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 espérate, ¿cómo que este, solamente con creer? No, pues si el apóstol me dijo que tengo que pactar, no ya no, no tienes que hacer nada de eso, simplemente cree y después de creer, entonces si vienen las obras, antes no, primero es la fe, ese es el mensaje, ok, viene, pero esta es la advertencia, primero debes, de creer porque antes de creer dios no recibe tus obras no las recibe porque son hechas en tu propia carnalidad en tu propia iniciativa en tu propia perspectiva pero una vez que has nacido de dios que creíste recibiste el mensaje y dijiste si sí, es cierto necesito necesito enderezar mis veredas y empiezas a corregir eso es porque recibiste un mensaje con fe y estás actuando obras a través de la fe ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿Cristo murió por todos? ¿Sí o no? ¿Qué dice el público? Sí, sí, sí murió por todos, pero su sacrificio y su manifestación no tienen el efecto, entonces, que ya dijimos en todos. En algunos actúa para perdición. Y todavía sigue sonando un poquito fuerte eso, ¿no? así como, Pero es, es una realidad. Hay gente que al escuchar el mensaje de salvación... Se condenan más, dicen no, eso es absurdo, como decían los griegos. La palabra esa que me estás diciendo es un absurdo, es un mensaje tonto. Hasta en otras versiones dice otra palabra más fea. Pero simplemente es fe, fe. Y para, y para los que eran filósofos de ese tiempo, la palabra fe era algo absurdo. Fe, creer en algo que no puedes ver. Hmm. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo puede, y, y peor, la predicación de la cruz? ¿Cómo puede un Dios poderoso, decían los griegos, morir en la cruz como un criminal? Eso es absurdo. Y, y ahorita me vino a la mente el, el episodio o el, o el versículo donde dice, eh, porque nadie que, que tiene el Espíritu Santo puede llamar a Jesús anatema. ¿verdad? y nadie puede glorificar al Señor si no es por el Espíritu Santo ¿por qué decía eso de nadie puede si, no, si, no, si tiene el Espíritu Santo nadie puede llamar a Jesús anatema porque eso es lo que hacían ellos solamente los anatemas decían los griegos mueren en un madero colgados entonces como no tenían el Espíritu de Dios pues les era fácil decir ese Jesús en el que tú crees era un criminal que murió como un anatema ¿cómo me dices que es un Dios? chocaba el mensaje ¿y qué, qué sucedía? blasfemaban más, llamaban a Jesús maldito solamente porque no creían entonces vemos ahí salvación no condenación entonces ese mensaje provoca salvación o provoca condenación ¿cómo? vamos a ver Evangelio de Juan capítulo 1 era más para adelante, aquí está. ¿Está conmigo ahí? Ahí están pegaditos, junto con pegado. Dicen. <ríe> Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 10. <ríe> Amén. En el mundo estaba hablando de, de la manifestación de, del Señor, fue anunciado y. Se, se manifestó en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció fíjense su manifestación física en el mundo estaba se cumplió o no se cumplió la palabra del señor que había anunciado Isaías y que había anunciado Malaquías se cumplió bueno esto es para inyectarle un poquito de fe o si quiere más ahí depende usted sírvase pero el señor Siempre cumple sus promesas. Si, si Dios le ha hecho una promesa a usted, tenga por seguro que se la va a cumplir. Se cumplió. En el mundo estaba. Y el mundo fue creado por él. Hecho por él. Pero ¿qué pasó con el mundo? El mundo no le conoció. Pero ¿cómo, a ver, no, cómo lo iban a conocer si no? no ahí lo que quiere decir... El mundo no lo recibió, lo rechazaron, porque él, él se manifestó y, y todos decían, nadie puede hacer las cosas que este hombre hace si no es enviado de Dios. Nadie, todos reconocían que él era el Mesías, pero lo rechazaban. No quiero, ese mensaje que traes no va con lo que yo pienso que es. Entonces, no, no, no. Lo apartaban y ustedes pueden leer a través de todos los evangelios El rechazo de todas esas personas como lo querían matar Lo llamaban endemoniado, le decían comelón Le decían te juntas con pecadores Era un rechazo abierto Él vino y se manifestó y Dios cumplió su promesa Pero la gente no lo quiso, lo rechazaron ¿Qué sucede hoy? Sí, vamos a celebrar Navidad, mira vamos a hacer ponchecito Hermana, ¿qué le parecen unos chiles rellenos? Sería La hermana que se haga un chomín Pero bien, unas tostaditas El hermano, este pues unos tamarines De allá de Morelia este, Pero pues, vamos a celebrar y, y vamos a hacer este una meditación Acerca de el nacimiento de Jesús Ay no No, 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 no. Pues oye, toda la celebración Es eh, Pues Esa es la, la base, la razón De, de por qué nos estamos reuniendo Sí, sí, pero no, no metas nada religioso. ¿Sí les ha tocado ese tipo de episodios? Sí, vamos, es Navidad y Jesús, sí pero no metas nada de eso. Oye, pues si sí, ese es el motivo de nuestra reunión, él es el proveedor de todas de todo lo que tenemos. Él, pues, un mes atrás dimos gracias, ¿no? Sí, sí, pero no, no metas nada religioso. Rechazo, no quieren. Entonces, él vino, se manifestó, pero el mundo lo rechazó. Dice el 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué era lo suyo? Ya vimos en Malaquías y en Isaías, ¿no? Viene y dice, bueno, a, a, enderecense. Empiecen a corregir su vida y su conducta. Lo que están haciendo no le agrada a Dios. Y él les, les decía y les hablaba fuerte. Les, les corregía todas sus malas conductas. Por eso no lo querían. Entonces, a lo suyo vino y lo hizo sí o no, pero los suyos no le recibieron. Qué mala onda de estos, ¿no? Este mundo demanda la intervención de Dios en asuntos de la vida misma, ¿no? Una inundación, ¿y dónde estaba Dios? Y un terremoto, ¿y dónde estaba Dios? A ver, si tú dices que Dios es amor, ¿y dónde estaba ahí Dios? Y el Señor de por allá se cayó. ¿Y dónde estaba Dios cuando se cayó el Señor y se rompió la mano? O sea, Dios, la gente demanda la intervención de Dios en todo. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios cuando se murió mi hermano? Preguntas a veces sin sentido. Ven, ven en, en el mundo hambre, corrupción, discriminación. Y demandan la presencia de Dios y la intervención de la mano de Dios. Pero cuando se les presenta la respuesta, que es Cristo Jesús, ¿qué hacen? la rechazan, no quiero, yo no quería eso, yo no pedí eso. Y volvemos a recalcar, a lo suyo vino a cumplir su propósito, pero los suyos, o sea, su creación, no lo recibieron. Y el verso 12 de, de Juan 1, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que le recibieron. A los que oyen con fe, a los que lo reciben, estos son partícipes de la gloria y la manifestación de Jehová, como dice ahí en, en, en Isaías 40. Esos son los que son partícipes de la gloria de Jehová. Ahora, vamos a ir más adelantito ahí mismo en Juan, en el, en el capítulo 3. Famosísimo ese capítulo, ¿verdad? Creo que todos los cristianos de todas las épocas se lo han aprendido. El, aquel versículo que está ahí ¿verdad? pero mire Juan 3.18 que dice el que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios en el nombre alguna vez en alguna ocasión yo hablé acerca de lo que significa o lo que quiere decir el nombre en, en la autoridad, en todo lo que él representa acerca de eh, mandamientos, cuando decimos oh, vamos a orar en el nombre de Jesús estamos diciendo con la autoridad con la potestad que él tiene con, bajo los preceptos que él nos dejó, bajo todo eso estamos orando por eso decimos en el nombre entonces cuando hablamos de que a los que creen en su nombre, estamos hablando de todo lo que él representa es hijo de dios cordero de dios salvador todos esos títulos que él tiene cuando decimos yo creí en el nombre estoy diciendo estoy creyendo en todo lo que eso representa porque pregúntele a alguien tú crees en el nombre de jesús amén y se sacan el crucifijo de aquí no mira este, aquí traigo mi crucecita creen pero aquí intelectual solamente en el nombre así textual en el nombre de ¿sí, jesús Sí, yo, yo me persino todas las mañanas, pero no creen en todo lo que eso simboliza, en todo lo que el nombre de Jesús representa. No, no, no. Este, el nombre de Jesús eh, representa perdón de pecados si te arrepientes. No, yo, pues, yo estoy bien así. La gente no quiere arrepentirse. El nombre de Jesús representa condenación si no te arrepientes. Ah, no, no, a ver, espérate, pues si Dios es amor, ¿no? Pues él dice que ahí mismo no está. está, 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 está ahí en Primera de Juan dice que Dios es amor. ¿Cómo dices que me va a castigar? no Pues también leer romanos, este, perdón, hebreos 12. Dios al que ama disciplina y azota a todo al que toma por hijo. Ah, no, pues eso no lo leen. Entonces creen en las cosas que ellos quieren que represente el nombre de Jesús, pero no creen en todo. El que no cree en el nombre ya ha sido condenado y será partícipe de la justicia de Dios. Pero también bueno a los que creen de la justicia porque son perdonados pero a los que no creen serán partícipes de la condenación y eso a muchos no les gusta ¿verdad? a ver hermano estás como, como que el, el mensaje no está muy navideño ahora está como que muy este muy duro para empezarlo de, de época de sembrina y todo pues eso es lo que quiere decir el nacimiento de jesús a eso vino verdad que sí no vino a decir, pues no, no pasa nada, hombre, ustedes síganle, yo los vengo y los perdono y ya. Yo tenía en, en algún tiempo de mi, de mi joven cristianismo, yo tenía esa idea. De que, bueno, más bien esa idea me sembraron desde de cuando empecé yo a, a ir a la iglesia. De que yo podía seguir siendo como yo quería. Mentiroso, arguen, bueno, ya no lo va a decir, usted también era, también, no pero me sembraban la idea de que cada día de servicio yo venía y me tiraba aquí. Señor, perdóname. Y Dios, me y Dios me perdonaba. Eso es una verdad bíblica. Pero la idea en mi mente era de que yo podía salir y seguir en lo mismo. Ahí estaba mi error. Y me enseñaron la dependencia del pastor. No del pastor de pastores, sino del pastor. Porque decía, cada vez que yo venía con un pecado nuevo, ay pastor, otra vez. Ya volví a pecar, ven, voy a orar por ti. Y entonces yo agarré esa maña. Ay, ya ya otra vez la regué, pastor, ven, abre por mí. Y ya venía. Y sabe que un día, entre todas esas oraderas y arrepentideras, el Señor realmente me habló. Y me confrontó y me dijo, ya basta con eso. Y también al pastor lo confrontó porque ese día lo llené de cosas que salen de la nariz cuando lloras entonces él ya no quiso volver a orar por mí porque dijo no pues me va a volver a llenar y ya no quiero entonces fíjese el, el problema era ese tener esa idea de no 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 pasa nada la justicia de dios o la definición como dije al principio es dar a cada uno lo que le corresponde y vamos a ver un ejemplo romanos capítulo 2 Conmigo? Cuando lo tenga, diga, ouch, o amén, como quiera. <risas> Capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza, perdón, sí, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de qué dice ahí? Del justo juicio de Dios. Ah, entonces, si, si yo permanezco con un corazón no arrepentido, a pesar de que venga el mensaje de viene el Señor y quiere perdonarte, pero tienes que enderezar tu vida. No, yo estoy bien por la dureza de tu corazón y, tu, y, de, y por la dureza tuya y de tu corazón no arrepentido. No, yo no creo que decir mentiras esté mal. ¿Usted qué dice, Mantrini? No, mi llave dice el hermano Trini, síguele. No no creo que opinión popular, ¿no? A veces preguntamos, no le preguntamos al Señor en su palabra, sino preguntamos al otro hermano, ¿no estuvo hermano? ¿Qué piensas? Pues, no, justo. Pues, Alguien una vez me dijo, pues, ¿quién no peca? No, pues sí. Entonces, amén, ¿no? Vamos a seguir en lo, en lo que estamos. No, pero por la dureza y mi corazón no arrepentido, atesoro para mí mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, y ahí viene la definición de lo que significa el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ah, qué duro, ¿no? Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también el griego. ¿Por qué dice el 11? Porque no hay acepción de personas para con Dios pero si yo soy el, el best friend del hermano Trini pero pues, aún así no, pero, pues, ya, el otro día este, Nico y yo platicamos bien chévere y pues, aún así Dios no tiene favoritos el que hace lo malo recibirá el fruto de su maldad porque Dios es justo eso es lo que significa justicia y en este mes, que es el último del año, que todos recordamos el nacimiento de Jesús, de, tenemos que tener en, en nuestro corazón una decisión. ¿De qué queremos ser? ¿Queremos ser voz del que clama en el desierto? De esos que le dicen a la persona, esta época no es para solo fiesta y fiesta y fiesta, es para recordar. La obra de Dios a través de la manifestación del Señor Jesucristo. Endereza tus veredas. Corrígete. Arrepentite. Este, ¿Cómo dice aquel apóstol? <risas> arrepentite. Ya es tiempo. O queremos ser de esos que están ahí escuchando constantemente. Hermano, arrepenti. O sea, nosotros siendo el hermano que no se quiere arrepentir. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser voz del que clama, que anuncia y proclama las buenas nuevas? ¿O ser a ese cabezón que siempre le están diciendo, ya, brother, ya, párale, ya, mira, por favor? ¿Qué queremos ser? Esa es cuestión de cada quien. ¿Qué queremos ser? Yo les aconsejo que seamos voces que dicen, preparad el camino del Señor. Ese era el tema de hoy, ¿Verdad? Que seamos de esas personas que dicen, el Señor viene otra vez, alíñate, prepárate, dice la Biblia, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Cómo me estoy preparando? Pues sí, ya viene otro fin de año, ya viene otra, este, otra fiesta de Navidad, regalos, no, no tiene nada de malo eso. Lo malo es el enfoque, solamente eso, regalos, regalos, fiesta, este, diversión gozadera para mí, nunca me pongo a reflexionar, Señor. Cada vez que recordamos que naciste, puede haber en mi corazón esa imagen cuando naciste en mi corazón, cuando me diste nueva vida y ahora me pusiste como un proclamador, como una voz que clama en un lugar desierto donde no hay agua, donde no hay comida que dice ahí viene el señor ese ese lugar desierto es este mundo donde no hay nada el mundo lo que le ofrece a la gente es todo es pasajero todo están contentos porque les dan este su, su aguinaldo digo yo su bono navideño pero se lo gastan se acabó el gozo están contentos porque viene la familia y los visitan pero luego entre la, entre la platicadera con la familia se acuerdan del pleito que hubo y ya, ya se enojaron ahí. O luego, no, ya están contentos porque vino la familia y después se van. y viene O sea, siempre hay vacío, pero cuando recordamos todo eso, lo que el Señor hizo y sigue haciendo, ¿verdad? Amén. Lo que el Señor hizo y sigue haciendo en nuestra vida, nos debe provocar un gozo y decir, sí, Señor, así como cumpliste tu promesa, de enviar al Mesías para nacer y cumplir con su obra y anunciarnos. Y, y todo eso que Él hizo ahora, de, perdón, antes, ahora se ve reflejado en nuestra vida, en la iglesia. Porque todo lo que el Señor hizo vino a dar como fruto la iglesia. Y Él, dice la Biblia, como cabeza. Entonces, todo lo que nosotros vivimos ahora como hermanos, la hermandad, la fraternidad, el amor no fingido, todo eso cuando nos gozamos, estamos platicando y esos momentos que pasamos bien a gusto como hermanos, todo eso es gracias a que Él vino a este mundo y nosotros le recibimos como nuestro Dios y Salvador amén y vamos a volver a Isaías ya con esto termino, ya, no me quise extender mucho, era una breve meditación pero vamos a Isaías 1 a ver cómo, cómo iniciaba su, su mensaje, su, su vida como profeta este hombre. Siempre anunciando, siempre dando palabra de Dios porque era profeta del Señor. Y fíjese lo que decía, está conmigo ahí Isaías 1. En el verso 16. Dice: Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. amparada a la viuda. Venid luego, dice Jehová. Pero fíjense lo que está diciendo. A veces este verso lo agarramos para predicar y decimos, ah, dice el Señor, venid luego. Y sí, todos vamos y es bueno. Pero fíjese, tomando en cuenta el verso 16, todo lo que hay que hacer primero es un mandato que está diciendo el Señor a, a las personas: lavaos y limpiaos, quiten toda la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejen de hacer lo malo y aprendan a hacer el bien. Restituyan al agraviado, si han robado, si le quitaron algo a alguien, regrésenselo. ¿Y qué más dice? Haced justicia al huérfano y amparada a la viuda. Y entonces sí dice, venid luego, de luego de que hayan hecho todo esto, de que hayan mostrado realmente que en su corazón hay un arrepentimiento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos; y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Seamos de los que quieren, Señor, aquí estoy cada año siempre estamos hablando del nacimiento de que viene a ah, cosas buenas pero lo primero y lo esencial y lo más primordial es estar a cuentas contigo es realmente participar de ese nacimiento de esa gloria que manifestaste y que la gloria y la justicia de dios realmente se vean reflejadas en mi vida haciendo estas cosas dejar de hacer lo malo ayúdame señor este 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 nuevo año que se viene ay, quiero dejar de hacer lo que antes hacía, ya no, ya no quiero más, quiero aprender a hacer el bien ayúdame Señor todas esas cosas que simbolizan y representan la gloria de Dios manifestada en Jesucristo Señor yo quiero ser partícipe y entonces sí, entrar en tu presencia y estar a cuentas contigo y que mi vida Señor sea emblanquecida como blanca lana Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración. Diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser. Yo quiero ser ese, esa voz que clama y que dice: Hay que ponernos a cuentas delante de nuestro Dios. Él es real. Él es grande y poderoso. Y, y Él está presto. Está abierto para recibirnos. Sí arrepentimos Señor que este principio de mes que vamos a estar hablando Señor de la manifestación de tu Hijo Jesucristo de la obra que Él hizo Señor eh, en nuestra vida de lo que significa realmente la Navidad la, la Natividad, el nacimiento de tu Hijo Jesucristo que podamos meditar cada uno Señor como iglesia, como individuos, que podamos invitar también a otros, Señor, a la reflexión y que todos juntos podamos, Señor, ponernos a cuentas, arreglar nuestras veredas, Señor, allanar nuestros montes y estar listos para recibir la manifestación de tu, de tu gloria en nuestra vida. Señor, habla a nuestros corazones, a cada uno, de acuerdo a la necesidad que haya, Señor, y que cada uno tenga, Señor, esa decisión De ir a ti De acercarse a ti La palabra dice Que al contrito De corazón Señor Tú no lo rechaces que tú lo recibes Aquel que se arrepiente Verdaderamente Señor Tú lo recibes en tu reino Y ayúdanos también A ser Señor portadores De esas buenas nuevas De salvación mundo perdido Señor que no te conoce podamos ser esos portadores de tu gloria en el nombre de Jesús